0: Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, Face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Du presenteras nu för obekräftad information. och fascinerande mysterier de monumentala stenblocken som står tysta på den engelska landsbygden omfamnas av en mystisk nästan överjordisk atmosfär den fängslande gåtan som förbryllat generationer av forskare och historiker väntar på att besvaras men kanske ligger svaren inte i jordens förflutna utan snarare bortom jordens gränser. Kanske måste blicken riktas uppåt. Vem byggde monumentet? Varför byggdes det? Och hur? Men kanske främst av allt. Vad är den sanna historien om Stonehenge –som vilar under de gåtfulla stenarna. Det här är konspirationsteorier.
0: Hej alla lyssnare! Innan avsnittet börjar så vill vi berätta att vi har skaffat Patreon– och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Framöver så kommer vi att erbjuda försläpp och man kommer även kunna ta del av helt exklusiva avsnitt. Så håll utkik på Patreon framöver. Och sist men inte minst så har vi även skaffat en Youtube och precis som vanligt så heter vi konspirationsteorier. Där kommer vi att ladda upp vissa av våra poddavsnitt men med bilder så att ni enkelt kan följa med i alla olika berättelser. Första videon om tidsresenärer finns ute nu så följ länken i avsnittsbeskrivningen eller så klickar ni in på våra sociala medier så hittar ni den där. Nu börjar avsnittet.
1: Stonehenge's imponerande storlek visar tydligt vilken enorm kraft som ligger bakom. Något som tydligt överträffar skaparen. Stenen som kan ses som en symbol för evighet är något som alltid består. Monumentet är helt klart större än människan. Under årens gång- genomförs flera arkeologiska utgrävningar runt Stonehenge som avslöjar benrester från begravningsplatser. Många av dessa kvarlevor bär på tydliga spår av allvarliga skador och sjukdomar och det noteras att en betydande del av individerna inte härstammar från platsen. En av de mest vedertagna teorierna- är därför att Stonehenge vid något tillfälle fungerar som gravplats. Vi vet att Stonehenge förändras med tiden- vilket kanske också innebär att funktionen ändras. Stonehenge kanske börjar som en begravningsplats- men inte en vanlig sådan. Snarare kanske en plats för särskilt utvalda individer. En slags hedersplats för de döda. Eller så är det en plats för de levande. Att på något sätt hylla de avlidna. Möjligen fungerade det som en slags slutstation. En port till dödsriket. De stora stenblocken ser ut att forma portaler som kanske markerar gränsen mellan livet och döden. Stonehenge blir då inte bara en fysisk plats för att ta farväl utan även en övergångsrit. En plats där de levande möter det okända och de döda möter livet efter. Det är i dessa spekulationer och mysterier som Stonehenge får sin unika och gåtfulla karaktär. Platsen verkar sannoliken bära på en djup andlig betydelse- Men vilken typ av andrighet kan den representera? En teori som framförs är att Stonehenge fungerar som en helig plats. Antingen avsedd för att hylla gudarna eller ett tempel för att ära förfäderna. Det är möjligt att människor samlas vid denna plats för ceremonier och ritualer. Och samtidigt försöker kommunicera med andliga krafter. Eller så kommer människor till Stonehenge för att söka förståelse för något större. Kanske för att upprätta kontakt med andra, mer överväldigande krafter. En alternativ tolkning kan vara- att platsen är vikt åt solen och månen. Ceremonier och ritualer äger rum- under specifika månfaser- när månens magiska inflytande är som starkast- som vid fullmåne eller nymåne. Möjligen upptäckte dåtidens människor- att det är under dessa perioder som barriären mellan de döda och de levande blir tunnare. Som använder Stonehenge som en slags bro mellan den jordiska och övernaturliga världen. I och med att vi inte kan säga vilka som bygger Stonehenge så blir det svårt att säga vilka gudar eller högre makter som dyrkas. Vid det är en av de stora gåtorna kring Stonehenge eftersom att det inte finns några historiska dokument eller inskriptioner som ger oss några klara ledtrådar. Forskare, experter och konspirationsteoretiker kommer med flera intressanta teorier. Bland annat att platsen används för att ära sol- och mångudar. Flera av världens forntida kulturer lägger stort fokus på soldyrkan. Med stenformationens utseende i åtanke är detta inte en omöjlig teori. Stenarnas placering är inte slumpartad utan står vridna mot viktiga tidpunkter under året. En annan fundering är om Stonehenge associeras med jordens krafter och fertilitet. Människor i förhistorisk tid är beroende av jordbruk. Likt soledyrkan kan vi i nästan alla förhistoriska kulturer hitta exempel på gudar och gudinnor som tillbes för regn och god skörd. Stonehenge kanske används som en plats för att ära och dyrka mån- och fruktbarhetsgudinnor. Vissa teoretiker anser att den inre stenringen i Stonehenge, den så kallade hästskoformen, påminner om ett kvinnligt könsorgan med både livmoder och Det kanske berättar för oss att Stonehenge är ett tempel för fertilitet Ett tempel där forna civilisationer håller befruktningsritualer i en önskan om nytt liv och god skörd I den här teorin kan vi titta närmare på samspelet mellan ljus och skugga vid stenarna som kanske symboliserar något himmelskt samspelet mellan jordgudinnan och himmelsfaden.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Enligt en teori så kanske Stonehenge fungerar som en fruktbarhetskalender. Den kvinnliga cykeln omfattar ungefär 28 dagar. De 56 hålen, abryhålen, kan därmed hänvisa till två kvinnliga cyklar. Det kanske innebär att det var en plats för att hedra jordens krafter och bördighet. En symbol för jordbruk, skörd och livscykeln. Kanske för att förena solen och människorna på jorden. Om vi överväger den här teorin så kan vi även titta på bilder av Stonehenge när strålar tränger fram mellan stenblocken. Denna vackra syn kanske är menad att visa något större, som exempelvis hur solljuset strålar in i livmoden. En alternativ teori är att Stonehenge möjligtvis är ett forntida romerskt tempel. Tillägnat Kallius, den romerska motsvarigheten till den grekiska guden Uranus. Genom den vet vi att Kaelus representerar himlen- och ibland associeras med skapelsen. Enligt mytologin är Kaelus och Terra, det vill säga jorden- föräldrar till en rad viktiga gudar och gudinnor. Där ibland Saturnus eller Kronos- Jupiter eller Zeus, Neptunus- eller Poseidon- och Pluto- eller Hades. En alternativ hypotes- är att Stonehenge- istället är ett tempel- för att ära guden- Apollo. Denna teori- kopplar platsen till den grekisk- romerska solguden- känd för sin mångsidiga betydelse- inom konst, musik- poesi- och Apollo anses som en av de mäktigaste olympiska gudarna och spelar en stor roll inom den grekiska mytologin. Om Stonehenge är ett tempel till guden Apollo så kanske det förklarar de solfokuserade aspekterna av monumentet. Oavsett vilka gudar som står i centrum visar arkeologiska fynd att Stonehenge troligtvis används som en offerplats. I närheten av monumentet hittas offergropar och benrester som visar tecken på våld. På ett sätt antyder det en rituell användning av platsen där dessa benrester är ett resultat av offer till högre makter. Även stenarnas placering kan kopplas in här, för monumentet står riktat mot solen och månen. Kanske berättar det här att dåtidens människor använder Stonehenge som en kalender för att utföra ceremonier eller ritualer, –som inkluderar offergåvor vid speciella tidpunkter i sol- och måncykeln. En intressant fråga gällande offerritualer är vilka som använder Stonehenge för detta syfte. Är det människor som offrar till gudarna? Eller är det tvärtom? Gudar eller utomjordingar som offrar människor? Stonehenge är en fascinerande plats som omges av både mystik och spekulation och det är långt ifrån det enda förhistoriska monumentet som förknippas med påstådda möten med rymdvarelser. Det är knappast förvånande att området runt Stonehenge, Wiltshire rankas bland Englands mest frekventa platser –för ufo-observationer. Många vittnesmål berättar historier– –som märkliga ljussken i luften– –och snabbt flygande objekt över monumentet. Författaren och teoretiken Erik von Däniken– –är en framstående förespråkare för teorin– –känd som forntida astronauter. Enligt hans teorier– konstrueras monument som Stonehenge i Storbritannien, pyramiderna i Egypten och naska linjerna i Peru av en avancerad utomjordisk civilisation som besöker jorden i forntiden. Von Daniken ifrågasätter hur dessa monument med sin komplexitet och precision kan skapas med de förutsättningar- som finns för mänskligheten under den här tiden. Är det möjligt att de primitiva civilisationer som lever under den eran har en sådan teknisk avancerad förmåga? Teorin föreslår att utomjordiska varelser besöker jorden under mänsklighetens tidiga historia. Under deras besök främjas mänsklighetens utveckling och varelserna lämnar jorden igen. De spår som finns kvar idag är storslagna monument, religiösa berättelser och forntida konstverk som föreställer bevingade gudar och astronautliknande varelser i flygande farkoster. Intressant nog finns dessa utspridda runt hela jorden, vilket är en fascinerande aspekt som stärker idén att utomjordingar på något sätt besöker olika delar av vår planet. För om vi tittar på dessa vackra konstverk som föreställer lika varelser så ser de ofta märkliga ut. –oavsett var i världen de hittas. Det är ofta bevingade gudar och varelser i flygande farkoster. Till denna teori är det kanske värt att ta upp– –att det hör till människans natur att försöka förstå. Om vi tittar på fenomenet konspirationsteorier– –så fokuserar en del på hjärnans försök att skapa mening i kaos. När det osannolika och oförklarliga sker– –söker hjärnan efter mönster, begripliga förklaringar och sammanhang. Tänk dig då att möta en varelse från yttre rymden. Det går knappt att föreställa sig hur ett sådant möte ser ut idag. Försök då visualisera hur det ser ut vid ett sånt möte för några tusen år sedan. När människan använder flinta för att hugga ut stenblock, tittar upp mot himlen och ser en stor flygande maskin. Det går verkligen att förstå varför forntida civilisationer avgudar dessa varelser. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Det är ju en kritiserad tanke att tänka att människor i forntiden inte kan bygga det här eller andra liknande monument. Och jag förstår den kritiken. Men som vi också har pratat om tidigare så kan ju faktiskt människor ha varit mer intelligenta än vad vi förstår. Däremot så tänker jag att det här med utomjordingar och gudar är väldigt intressant. För det jag ser framför mig är att om man träffar på en utomjording så är det för ofattbart. Jag tror inte att man kan tänka sig den upplevelsen. Det första man tänker på det kanske är gudar. För att det är, något, det är så ofattbart. Och de kommer från himlen. Exakt. Det är väl det då att det kanske var gudarna. Det kanske var deras gudar. För det vet vi ju inte. Vi vet ju inte överhuvudtaget vilka som har byggt det här och vad de trodde på.
1: Nej, precis. Och som vi beskrev i avsnittet så är det ju ganska intressant att kolla på lertavlor och så. För att om man bara ska tolka exakt det man ser så är det ju bevingade ting som är större än människan och så. Så att det är ganska
0: intressant. Mm, men om vi tänker att människor kanske var mer intelligenta än vad vi förstår så tänker jag att vi kan koppla tillbaka till det här som vi pratade om i våra avsnitt om Atlantis. Nämligen ett potentiellt polskifte. Det är någonting som innebär att jordens magnetiska poler skiftar läge. Så syd blir nord och omvänt, vilket är en bekräftad upptäckt och det kommer med förödande konsekvenser i form av naturkatastrofer. Så kanske är Stonehenge också ett tecken på att allt har gått förlorat och att mänskligheten fått börja om. För något som vi vet är att historien upprepar sig själv. Så varför skulle inte den mänskliga utvecklingen också ha gjort det? Mm... Och det vi kan
1: tänka oss i fallet med Stonehenge är att det kan vara så att människor som levde vid den tiden bygger monumentet med teknik vi inte förstår idag. Och att det faktiskt snarare är vi som är de underutvecklade till skillnad från dem.
0: Mm.
1: För det finns faktiskt en teori som föreslår att Stonehenge är kopplat till en förlorad civilisation- som bygger på idén om att det måste ha funnits en avancerad och förlorad kultur som byggde Stonehenge med tanke på den precisionen och komplexiteten
0: med att flytta stenarna. Och något jag tänkte på när du pratade om lertavlor och bevingade varelser är att det är väldigt märkligt att vi kan hitta ungefär samma konstverk och samma typer av monument utspridda över hela jorden. för man kan ju förstå civilisationer som lever på samma kontinent. Men det här är ju på olika kontinenter. Mm.
1: Så i det här avsnittet så finns det två möjliga scenarion. Och det är att antingen så bygger varelserna monumenten själva, det vill säga utomjordingar. Eller så assisterar de människan i deras skapelse. De kanske hade en ritning på hur man skulle göra och gav den till människan. Om vi tänker oss att en utomjordisk civilisation kommer till jorden och är delaktig i konstruktionen av Stonehenge, så kan vi samtidigt börja fundera på varför. Vad är deras syfte med platsen? En möjlig teori är att monumentet används som ett avancerat astronomiskt observatorium för att studera stjärnor, planeter och andra himlakroppar. Något som talar för denna teori är att Stonehenge är riktat mot solen och månen under olika perioder av året, vilket kanske möjliggör exakta observationer av himlakropparnas rörelser. Det kanske är så att de främmande varelserna noggrant väljer denna plats och arrangerar stenarna med en precision som stämmer överens med det som de vill observera. Vad det kan tänkas vara sätter bara fantasin stopp för. Men ett förslag är att samla information om den yttre rymden och dess olika fenomen. Denna hypotes öppnar upp för att Stonehenge inte bara fungerar som en religiös plats för forntida civilisationer utan även en plats som möjliggör ett utbyte mellan jordiska och utomjordiska civilisationer. En annan tanke är att utomjordiska varelser använder Stonehenge för att lagra kraft eller överföra energi. Än så länge är utomjordisk teknologi något som vi inte vet så mycket om. Men om vi tittar på hur stenarna står arrangerade i Stonehenge så kanske precisionsnivån berättar om en djupare innebörd. Det spekuleras att dessa stenblock i kombination med okänt utomjordisk teknologi fungerar som ett avancerat energisystem. Detta system kanske används för att generera och överföra energi, där Stonehenge fungerar som en slags transformator som omvandlar och överför energi till utomjordiska farkoster. Eller så används Stonehenge som en testplats- där dessa varelser kontinuerligt testar- och utvärderar ny teknologi. Återigen spelar kanske stenarnas placering- och monumentets läge en stor roll. För det blir kanske en idealisk plats- där de observerar och analyserar teknologins prestanda under olika himmelska förhållanden. En tredje teori på utomjordingsspåret är att monumentet är en slags kommunikationsanläggning som varelserna använder för att kommunicera med andra civilisationer i rymden eller för att ha kontakt med mänskligheten. En intressant aspekt av denna teori är att Stonehenge dels används som en traditionell sändare och mottagare av signaler men kanske också som en enhet som förstår olika former av kommunikation. Om vi spinner vidare på den här tanken så kan vi fundera på om utomjordiska varelser använder Stonehenge som en tidskapsel eller portal. Teorin om forntida astronauter föreslår att varelserna en dag kommer att återvända. Och om Stonehenge konstrueras som en portal blir det kanske en enkel resa till jorden. Under tiden kanske monumentet på något sätt används för att bevara viktig information om mänskligheten. Vi kan avslutningsvis gå in på frågan om vem det är som bygger Stonehenge. Den teorin som kanske främst dyker upp i tanken är att monumentet konstrueras av mänskliga händer. Men som en landningsplats för deras gudar. Likt nasca-linjerna kanske Stonehenge är ett budskap till någon i skyn. Som förhoppningsvis ska se platsen och komma ner. Eftersom monumentets utseende förändras över tid så kanske det ursprungligen handlar om en simpel platå på ett öppet fält som visar att denna civilisation är redo för att möta gudarna.
0: Och Något som vi undrar är om ni tror att utomjordingar bygger Stonehenge. Och vad tror ni att Stonehenge används till. Om ni lyssnar på Spotify så kan ni svara i avsnittet. och Om ni lyssnar på andra plattformar så kan ni antingen skriva i en kommentar. Eller så går ni in på våra sociala medier och skriver där. Och vi heter Konspirationsteorier på Facebook och Instagram. Och –konspirationsteorier efter eftersnack på Facebook.
1: Mm, och vi är fortfarande inte helt klara med Stonehenge– –för nästa vecka, måndag den 12 februari– –kommer vi att prata om Stonehenge kanske är en avancerad kalender. Så det får ni inte missa, för det är faktiskt väldigt intressant.
0: Det ser jag jättemycket fram emot. Och eh, ni som inte har gjort det än– om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och lämna ett betyg. Det hjälper oss otroligt mycket.
1: Och för er nya lyssnare så får ni såklart inte glömma att prenumerera på podden så att ni inte missar några avsnitt
0: som till exempel nästa veckas avsnitt som kommer den 12 februari. Precis så tills vi hörs nästa gång. Ni får ha en fortsatt fin vecka. Så hörs vi den 12 februari. Det gör vi. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Konspirationsteorier, en produktion av We Tell Stories Programmet gjordes vintern 2024 Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall Källorna till dagens avsnitt hittar du via våra sociala medier Konspirationsteorier på Facebook och Instagram Där kan du även lämna tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden